0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek denk as al, as al een woord is daarbuiten wat um, baie goed ons hedendaagse moderne kultuur opsom, dan denk ek is dit die woord consumerism. Okay. En um, daai term natuurlijk verwees na ons leven in een, 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 een herendaagse wereld wat totaal en al ons in die technische sin van die woord is, ons verbreikers. Nou die mens was nog altyd verbreiker gewees, as jy daar denk, het, die mens het nog altyd goedere en selfs dienste gebruik. Jy weet ons kort kost en jy kort kleren en jy kort beskitting en ons afs lekke ding in die leven wat die mens nog altyd nodig gehad het en graag wou gehad het. Dit is in die gewone sin van die woord, maar technisch gesproken, vooral na die industriële revolusie, vooral na die tweede wereldoorlog, soos wat kapitalisme rechtig ernstig begin live krij het, hierdie swimkoppe daar buiten achtergekom dat hierdie kapitalistische stelsel, hierdie machine, Uh, vir hom om nie net te bly functioneer nie, maar om rechtig groter te word en beter te word en vooruitgang te hee, het jy nie nodig laat mense moet dinge verbruik nie, maar jy het eindelijk nodig om mense toeneemend aan te spoor om meer en meer te verbruik, jy moet die machine, moet jy aanhou, jy moet die monster aanhou kost gee, en dit is die wereld waarin ek en jy woon, kijk gaf vinnig saam my op die skerm, um, A comment wat hy oud gemaakt het, hy, a, hy was een bekende bezigheidsanalys back in the day gewees. Sy naam is Victor Liebou in 1955, so dis a, is er ekie terug, ok. Hoor wat het Victor Liebou gesê, hy sê, Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life. That we convert the buying and the use of goods into rituals dat we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed. We need things to be burnt up, replaced and discarded at an ever accelerating rate. En vrienden, as dit waar was in 1955, hoeveel te meer is dit nie waar in 2022 nie? Hier is my punt. Dit is die wereld, vrienden, waarin ek en jy ons self bevind. Dit is die water waarin elk van ons swem. Ek en jy word meer gevorm, ons is meer geslyp dier hierdie verbruikers consumeristiek mentaliteit. As wat ek en jy op die beste van tye besef en as wat ek en jy krediet geef. Inderdaad, elk van ons is so geconditioneer om hierdie consumer mentaliteit te hee dat ek denk, ons besef nie eerst nie, dit is ons alles in die leven benaderd. Ek en jy het nie net die consumer mentaliteit wanneer ons na die restaurant toe gaan nie. Selfs van ons verhoudings met mekaar. Ons leven as moderne mense in verhoudings. Selfs as jy denk oor die vriendskap is selfs hyvelik. Waar die mentele burden wat ons het is door consumerism gevorm is. Heeltyd hoor jy maar wat krij ek uit hierdie deel uit. En, en dit is die manier wat as jy kinders op school het... Is dit hoe ons oor ons skole dink, hulle is service providers voor ons, die hospitaal so, dit is hoe ons, ons regering dink, is dat ons is die kliente en die regering is daar om dienst aan ons te verskaf, en hier is die ding vriende, ek dink ons doen dit ook met die kerk. As ons moet eerlijk wees, bring ons die selfde verbrekersmentaliteit ook na kerk toe, soos ons na een kerk toe kom, en ons Betree daar die kerk, wat ons doen is ons beoordeel dit. Je kom by die kerk aan, dalkens het jy, veroogend die eerste zondag, en wat jy doen, is jy kyk uit, is hier die koffie alright? Je weet, het iemand my gegroet? Is die kinderbediening exciting? Is die kwaliteit van die muziek redelijk goed? Het die prediker met my gepraat, daar waar ek is vandag? Um, is hier die my type van mense? En as enige van die vraag nie beantwoord nie, wat ons dan doen is, wil jy, jy gaan net af in die straat na die, die volgende hoek, want daar nog een kerk en dan gaan kyk jy of daai dag die kerk is vir jou, vriende dit is hoe ons is, ons is verbrekers, selfs wanneer dit kom by die kerk en hoor asblief toch mooi vanochtend vriende, soe een mentaliteit is dodelijk vir christenskap, dit is dodelijk om as een gemeente saam te functioneer, bybelse christenskap is lichtjare verweider van soe een consumer mentaliteit. Ja, dit is so, en ons gaan dit in vandagse gedeelte sien, recht by die hart van die christelike geloof. Fundamenteel is daar hier die amazing waarhede er oor dit wat ons ontvang, wanneer ons na God toe kom, dit is so. Maar soos wat ons ontvang, sê bybelse christenskap en bybelse kerk is ons ook een mense wat gee. En wat ons wil doen, is ons wil nie denk oor kerk as een geestelike service provider nie, en stede van dit as die kerk een dienstverskaffer is, wil ek en jy eerder oor kerk dink as een familie. Want een familie is ook een realiteit waar jy gedien word, maar dit is ook een realiteit waar jy bedien. En ek en jy wil nie oor ons dink as verbruikers nie, ons wil eerder oor ons self dink as verzorgers. En dit is wat ons oor vandag saam wil gesels in hy gedeelte wat uh, vir ons gelees was in 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Ok, so dit is wat ons gaan doen. Twee dinge, ek wil ons oortuig uit die drie versies uit, dat om een verzorgende gemeenskap te wees, een gemeenskap waar ons omsien na mekaar sy fysische behoeftes, is inderdaad een teken van leven van een gezonde geleefsgemeenskap. Dit is een vital sign vir wat Bijbelse kerk is. Ek wil heen ons met het sien uit die gedeelte uit, En dan in die hand van dit wil ek ons allemaal anspoor, om in die licht van die waarheid, ons leven saam as lichtpunt dan in te rug. Ok, so dit is wat ons gaan doen. So tel je blaai kiesseblief by die daar, hou die tekstgedeelte daar. Uh, ons gaan kyk na die drie verse daar. En um, hier sal een goeie opskrif wees. As jy een opskrif wil gehad het vir die drie versies in 1 Johannes, denk ek is hier een goeie opskrif vir dit. Wat ons hier so sien is, liefde, in levende luive. Ok, ons sien hier so liefde, in levende luive. Maar vir ons om te verstaan wat Johannes hier so sê, met ons eerst, ons net vertraaid wees met wat Johannes' argument, tot en met jyde was, in, uh, in sy brief so ver. Ok, so, net so gau vindig uh, dier 1 Johannes. So, Johannes begin hierdie brief van hom, en recht in die begin, in die eerste paar verse, kom Johannes met 'n verstommende aankondiging. Wat Johannes sê, is dat die ware lewe, die oorvloedige lewe, die eeuwige lewe, word nie net gevind in gemeenskap met God die Vader, en met sy Seen, Jesus Christus nie. Daai ware lewe, daai oorvloedige eeuwige lewe, word ook gevind in gemeenskap met Jesus' lichaam, die kerk. En so vir daai rede gaan hy aan in die rest van oorstuk 1, en, en Johannes sê, en vir daai rede, indien jy gemeenskap wil geniet, met God die Vader, en met God die Seen en met sy kerk, dan is dit absoluut van kardinale belang, sê Johannes, vir gelovig is om in die licht te wandel, en nie in die duisternis te wandel mee. Einde hoofstuk 1. Vraag, wat beteken dit, om in die licht te wandel, en nie in die duisternis te wandel mee? 1 Johannes hoofstuk 2, kom hy, en hy sê dit vir ons, hy sê, om in die licht te wandel, is om in liefde te lewe met jou geestelike broers en jou sisters, met jou geloofsgemeenskap. Om in die duisternis te wandel, sê hy, is om jou broer of jou sister te haat. Hy gaan aan in hoofstuk 3, hy sê dat hier die type van levens, een lewe waar jy in, hy noem dit broederlijke liefde, jy kan ook sê sisterlijke liefde, liefde vir medegelovig is in jou plaaslijke kerk. Hy sê in hoofstuk 3, dat dit is inderdaad een teken van geestelike lewe, Dit is een teken of jy wedergebore is of nie. Die mate waarin daar in liefde gewandel word met jou broers en jou sisters en jou kerk of nie. Kyk hoe, hoe som hy dit op, net in die gedeelte voor ons gedeelte. In Johannes 3 vers 10 en 11 sê Johannes, Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Wie nie doen wat recht is nie, is nie uit God nie. Diezelfde geld vir iemand wat nie sy broer of sy syster lief het nie. Dan kom die opdracht 3 vers 11. Dit is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, uit Jesus' mond uit gehoor het, sê Johannes. Dat ons mekaar moet lief hee. En dit bring ons dan by ons gedeelte, aan die hand van die punt wat Johannes so ver maak. Die vraag, vriendes, soos wat ons by ons drie versies vandag kom, is oké, okay, maar wat betekent dit in praktijk om broederlijke lief te betoon? Nie op een koffiekap ergens as een naai nice sentiment nie, maar in die rechte, echte wereld, hoe lyk liefde vir mekaar in die plaaslike gemeente? Dit is wat, Dit is wat Johannes vir ons in vers 16 tot 18 gaan gee. En wat hy in kort vir ons sê in ons drie versies is dit. Johannes sê vir ons, broederlijke liefde lyk baie soos Jesus. Broederlijke liefde lyk soos Jesus. Kijk sal my daar aan die begin van vers 16. Johannes sê, hieraan ken ons die liefde dat hy, Jesus, Jesus, vir ons sy leven afgeleed. En vrienden, dit wat Johannes hierna verwijs, is natuurlijk die hart, die middelpunt van die evangelie, van die goeie nies van christenskap. As jy alles in die Bijbel wil saamvaren, word het opgesom in die goeie nies, oor wat God in sy Seen Jesus doen, en as jy wil inzoom, wat is die middelpunt, die boelzaai van die daadboord, dan is het hier die stelling, wat Johannes hier vir ons gee, dat hy, Jesus, sy leven vir ons afgeleed. En vrienden, hierdie is ook om het goeie nies is. Dit is goeie nies, want, sê die Bijbel, inderdaad, as ons net goed sou luister vir ons eier geweet is, sê ons geweet is dit vir ons ook. Die geest sê dit vir ons amal. Is dat hy die spoor uit, is ek en jy een mense, wat inderdaad so iets nodig het. Ons het nodig vir Jesus gehad om sy leven vir ons af te leed. Vrienden, die bybel is duidelik hier oor en hoer het weer. Moe nie afskakel as jy denk, jy het al duizend keer gehoor nie. Hoer het weer veroogend. Die bybel maak het duidelik dat elke lieve een van ons, elke persoon op aarde uit die staandspoor uit, staan ons onder Godse oordeel. Ons is een mens is soos adem en even van nature af, wat gerebeleer het tegen die ware koning en tegen sy heerskapie oor sy leven. Vandaar hierdie staan ons uit die staandspoor uit onder sy rechtmatige oordeel. Maar as goeie nies, sê Johannes, die goeie nies is dat God is liefde. En Godse liefde het in die persoon van Jesus levende lywe aangeneem. God die sien het mens geword, dis die evangelie, en hy het as ons verteenwoordiger in ons plek, daar die lewe kom lewe, wat ek en jy moes, maar wat ek en jy nie kon nie, en wat ek en jy nie het nie, Jesus het gekom, en in jou en my plek, het hy die perfecte lewe kom lewe. En toe het hy na een kruis gegaan, waar hy sy lewe neergeleed, om op die kruis, as ons verteenwoordiger, daar die straf te vat, daar die oordeel, wat ek en jy verdien, Jesus het het op hom geneem. Dit het hy gedoen sodat daar nou een mense kan wees wat nie meer God vijande is en wat sy vloek verdiene, maar dat hulle nou een mense sal wees wat God se kinders sal wees en sy seënings vir alle ewigheid sal geniet. Hulle is nou, kyk aan vers 18, God se kinders. Vrienden, kijk saam op die skerm, ons het net een raai prachtige lied gesing, het was die derde sang wat ons vandag gesing het, wat een mooi lied was het nie, en no hoe een muising die band het vir ons gesing nie, kijk saam met my na die woorde, van die Likie, See How He Loves Us, die vers gedeeld is, twee verse wat ek net vir ons weer wil lees, want het maak precies Johannes' punt vanochtend, Johannes sê vir jou, nou, well, Johannes sê vir ons, wat die Likie ook sê, Son of man, robed in flesh, bearing our grief, Knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us, see how he loves us. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying he saved us, laid within a sinner's grave, ever he lives now, risen to raise us. See, see how he loves us. Johannes sepint, friend, is precisely that. Johannes' punt is dat, as ek en jy die volkome vergestalting, as ek en jy die duidelijkste definitie van ware liefde, van ware, ware broederlijke liefde wil sien, hy sê, kyk na Jesus, sien vir Jesus, sien hoe Jesus ons lief het. Vrienden, kan ek vir ons allemaal net vraag om nie daar te poos, voordat ons aangaan by dit wat eindelijk al die hoofidee mag wees in, in, in ons tekstgedeelte vandag, kan ek, kan ek jou uitnooi, as jy vandag hier so sit en jy is nog nie een christen. nie, want as altyd in ons midden mense wat nog nie werkelike disciples, genuine disciples van Jesus is nie, kan, kan ek jou hier die uitnodiging vanochtend op nie gee? Kan ek jou uitnooi om te reageer op Jesus' liefdesdaad? Hoe reageer mens op Jezus' liefdesdaad? Wel, Johannes 3 vers 16 is treffend. In Johannes' vorige boek, selhoofstuk, selhoofstuk, selhoofstuk. Johannes hoofstuk 3 vers 16 geef ons die hoe ons boord reageer. Baie amper die selfde, jylle ken die vers. Want God het die wereld so liefgehad, dat hy sy seen gegeet. So dat elkeen, hier is hoe ons boor te reageer, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hee. Dit is ongeloofig is, jy vandag hier so sit, hier is hoe jy moet reageer in geloof. Maar om te gloe in Jesus beteken nie, jy knyp jou oor toe en jy saak jou self op dat Jesus is waar en Jesus is op kruis gesterf nie. Dit is nie wat gloe beteken nie. Daar is die werk van die gees om jou daarvan te oortuig om te gloe, soos wat die geest jou daarvan oortuig, is om te vertrou in daar Jesus. Dit is wat die woordkie gloe daar beteken. Om te gloe, vriend vriendin beteken, dat jy het nodig om te stop. En die eerste plek het jy nodig om te stop, Om met jou angstige, nitteloose geskarrel dier die leven te gaan, waar jy probeer die heel tyd om jou eie bestaan te rechtverdig, waar jy probeer om jou te beveilig, waar jy probeer om jou eie diepste hartsbegeertes te bevredig. Jy het nodig om te stop met die speeliekie, want het is 'n nitteloose speeliekie. Om te glo beteken, om daarna dat jy gestop het, om te erken, om jou geestelike bankrootskap aan God en aan ander te erken. Om op te hou te probeer maak asof jy fijn is, op te hou pro probeer by wijze van godsdienst jyself fijn te maak, en soos wat jy dit herken, wil jy dan draai. Jy wil draai na Jesus toe, en jy wil vertrou in Jesus. Jy wil vertrou, soos ons net nou gesê, jy wil kyk na Jesus, en sê Jesus, ek het jou nodig as my verteenwoordiger. Jesus, ek kyk na jou, en ek vertrou jou, ek gaan al die chips op die tafel, gaan ek op jou bank. Op alles, op jou. Dat Jesus, jy het die leven gelewe wat ek nie kon en jy het. En Jesus, die dood wat ek verdien, jy het het in my plek, het jy die straf geneem. En so Jesus, ek kyk na jou, jy het jou leven gegeen so dat ek die ware, oorvloedige, goeie, vir alle eeuwigheidslewe nou in jou kan geniet. Ongelovige, nie christen, dit is hoe het lijk om te reageer op Jesus' liefdesdaad, kan ek jou uitnooi as jy nog het nie gedoen het in jou leven nie. kom na die Jesus toe vertrouw in om, word sy disciple, maar as jy nie vandag jy so sit en jy is reedse christen wat meeste van ons sal wees, as jy reedse disciple van Jesus is, christen kan ek jou uitnooi op niet vanochtend kom ons reageer op Jesus se groot liefdesdaad dier te blij ris in wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Romeine 5, vers 8 tot 9, bekende woorde, kom ek lees het vir ons, het gaan nie op die skerm wees nie, maar, maar luister mooi, Paulus sê vir ons in Romeine 5 vers
1: 8, God
0: bewys, echter sy liefde vir ons, juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Hoeveel te meer, hoeveel te meer sal ons dan dier, Om van oordeel gered word, nou dat ons dier sy bloed gerigverdig is. En so hoorde het Christen, soos wat Jezus het, gloed het, gloed het asjeblief, kom ris op net vandag, soos Jezus het Christen, kom met al jou aanhoudende gebrokenheid, want ons is een gebroken, mestap mense, op die beste van tyd. Kom met al jou gebrokenheid, en kom met al jou zondigheid, as een Christen, en kom ris Weer eens in die wete, dat jy is nie meer Godse vijand nie. Jy is nou deel van Godse familie. Dit het niks uit te waai met hoe jy perform nie. Dit is waar, omdat Jesus perform het. Jy is Godse kind. Kom, rest in die wete, dat jy is, 3 vers 18 daar, jy is nou sy kind, jy is vry gespreek, jy geniet nou vrede met God en jy is nou veilig kom terug na dit, Christen, en kom ris op net vandag in dit, en dan, wat ons verder doen, om te reageer op Jesus' liefdesdaad, reageer dan, Christen, op die manier, wat Jesus gereageer het, dier ook liefde aan jou broers, en aan jou sisters te betoon. Ek het net gister toe lees, ek vindig vinnige artikel, wat um, in die New York Times was. Hulle het in die New York Times, het hulle hierdie coulomb, wat hulle noem the ethicist. Uh, the ethicist, en so, hulle het een of ander, ek weet nie, ene van een of ander guru, en dan skryf mense in met, uh, vraag wat hulle aan the ethicist vraag, ethische vraag, hulle, hulle weet nie wat is die rechte ding, om in een seker ding te doen, en so mense skryf in vir dit. En hierdie ene nou het ingeskryf, en gesê, hy sit met die penari, want sy broer, ehm, um, het uh, nier oorplanting nodig. Die probleem is dat sy broer is a horrible mens, sê hy in die artikel. Hy sê dat sy broer is a totale skermunkel. Sy hele leven lang, sê hy in die artikel, het sy broer om geboelie. Toen hy so min of meer 50 was, het sy broer om uit hom in sy familie sy erfenis uitgewengel, en sy hele leven lang is dit die story met sy broer. Maar nou het sy broer een nier nodig, en hy is super bang dat sy broer gaan vraag, dat hy vir hom een van sy nieren moet gee. En so wat hy vir the ethicist wil vraag, is hy wil by hom hoor, vir die wat sal die rechte ding wees vir my om te doen. Het was treffend, dat jy die comments gelees het op die, op die artikel, 100 uit 100 Amerikaners het gesê, staf hom, staf hy broer van jou. In fact, gaan gee jou nier vir iemand anderste, het hulle gesê, een van jou het, het dit gesê. Um, imagine daar dat hy ou gaan en hy gaan gee sy nier vir sy broer. En die skermunkel van 'n broer kom in die hospitaal uit en hy is fijn, hy het die tweede kans to die lewe, alles is wonderlik, alles is great, a week later kom sy syster, die ou want hulle het ook een sister in die story, en, en, en sy sister bel om en sê, luister hier so, um, ek het my voet gebrek, en kan ek jou krikke leen vir die volgende paar maanden, en die broer wat uit die hospitaal het gekom het, second chance of life, sê vir sy sister, nie, nou wees, ek gaan kry jou eie krikke, dit kost nog ons baie geld, imagine, imagine hy sê dit, hoe verskrikkelijk, belaglik, pathetic, terrible soud dit nie gewees het nie, En vrienden, dit is in effect wat Johannes' punt is in hierdie gedeelte. Johannes' punt is dat ons is die akelige broer in die story. Dis ek en jy. Ons is een mense wat die erfenis gesteel het, of wou probeer steel het, vanaf ons goeie broer af. Ons wou hom van kant maak. En hy het, vrienden, ten spuite van het gekom, en nie net vir jou en vir my een neer gegeen nie. Hy het vir ons sy leven gegeen. Wat Johannes' punt hier in ons die verse is, hoe, as dit waar is, as ek en jy so reiklik gebaad het, by sy liefdesdaad, hoe is dit enigsins moontlik? dat ek en jy dan liefdeloos tegen mekaar, ons, die rest van die familie, die broers en die sisters, sal optree. Ek wil kijk also, dit is wat hy sê, in Johannes 3 vers 16, tweede helft van die vers, ons ook, Ons ook behoort ons levens vir ons broers af te le. En so vrienden wat ek wil in ons in die res van ons tyd samen doen nou, is ek wil net he, dat ek wil ons graag anspoor om in die licht van die waarheid te lewe en ek wil he, ons moet doen door die volgende twee dinge. Eerstens wil ek jy ons moet kyk na twee kenmerke, soos ons na die tekstgedeelte kyk, twee kenmerke van broederlijke liefde, En dan wat ek wil ons moet sien vindig, is twee bestanddele wat ons sal dan help om die broederlijke liefde te kan uitleef en inderdaad vir ons om een verzorgende geloofsgemeenskap te wees. Ok, so dit is al wat ons in die rest van ons tyd gaan doen. So twee kenmerke van broederlijke liefde dan, eerstens. Hier is belangrijk vir ons om te verstaan, as, wat Johannes vir ons daar so sê vriende, is dat Jesus' liefde vir ons is nie net die motivering vir ons liefde vir mekaar nie, maar Jesus' liefde is ook, skink aan ons die model, vir hoe die liefde vir mekaar behoor te lyk. Om het anders te, te stel, uh, Jesus' liefde is nie net vir jou en vir my die petrel, wat jou en my dan die petrel gee om liefde vir mekaar te betoen, nie wat hy sê, is Jesus' liefde gee ook vir jou en my die patroon, vir hoe ons liefde, ons broederlijke liefde, vir mekaar moet lyk. En so sien het raak, twee dinge, minste twee dinge hier, so twee kenmerke van die broederlijke liefde. Die eerste ene is, dat broederlijke liefde, vriende, is opofferend. Het jy gesien, daar so vers 16, soos wat Jesus sy leven afgeleid, so behoort ons ook, ons leven vir ons broers af te leid. Natuurlijk word ek en jy nie geroep om visies, letterlik, te sterf vir mekaar. Maar ons word geroep om spreekwoordelik ons levens vir mekaar neer te le. Ons word geroep, vriend, vriendin, dit is wat liefde sal wees, sê Johannes vir jou en vir my, ons het nodig om te sterf in die eie ek vir mekaar. Ons het nodig om ons eie begeertes neer te le, ons eie behoeftes neer te le, ons eie belange op saai te skyf. Wat, wat Johannes dier, dit wat hy hier vir ons sê impliseer, is hy sê vir jou en vir my, hy sê lichtpunt, as ons broederlijke liefde gaan betoon, wat die teken van leven is, van, van ware geestelike leven, dan gaan dit vir jou en vir my ons tyd koos, as ons genien gaan lief is vir mekaar. Dit gaan vir jou en vir my ons geld koos. Dit gaan vir jou en vir my ons gemak koos. Dit gaan ons ons drome koos, dit gaan jou jou drome koos. Dit gaan moendlik selfs jou jou repetatie koos, as ons broederlijke opofferende liefde aan mekaar sou betoon. Kan ek jou vraag, lichtpunter soos wat jy vandag hier so sit, wat is dit vir jou? Wat is dit wat jy tans in selfgecentreerde liefde so aan vast klau, dat het jou verhoedt? om naaste liefde aan jou geestelike broers en sisters hier te betoon. Ligtpinter, wat sal jy moet prijsgeen, ten einde met integriteit die groot geboot te kan gehoorzaam? Wat gaan jy moet prijsgeen om te kan sê, ek het genuine, my naaste hier, so lief soos wat ek myself het. Daar is die vraag wat ons ons moet vraag. Die tweede kenmerk van broedelike liefde, wat Johannes hier impliseer in sy gedeelte, is dat broerlijke liefde is nie net opofferend nie, maar broerlijke liefde is behoefte bevredigend. Julle sien, soos wat Jesus sy leven afgeleed, ten einde jou en my grootste behoefte aan te spreek, namelijk om versoening tussen ons en God te bewerkstellig, so boord ons liefde tasbaar te raak, in die sin dat ons mekaar sy grootste behoeftes aanspreek, mykaarse noemingswaardige behoeftes aanspreek, en let wel, daai behoeftes wat ek en jy geroep word om aan te spreek, is nie net geestelike, dis nie net dat ons na mykaarse geestelike welstand moet omsien, nie, maar ook mykaarse fysische welstand moet moet omsien, net soos wat vriende, Jezus het nie nie, toe hy op die kruis gesterf, het hy nie net ons geestelike welstand na omgesien he. Jezus, ja, het gesterf vir ons zondes, maar om vir ons eeuwige leven te gee, in een fysische lichaam, vir alle eeuwigheid in een nieuwe jimmel na aarde, Jesus was bezig om na ons fysische welstand ook om te sien, en so word ons ook geroep juist na dit. Kijk hoe maak vers 17 die punt in ons gedeelte. Vers 17 bekleem toen dit juist, en Johannes sê, soos hy hierdie vraag jy so vraag, hy sê, hoe bly die liefde van God in iemand, wat genoeg aardse besitting sê het, En sy broer sien gebrek lei, maar sy hart nogthans uh, vir sy broer toesluit. Kom ons lees het weer, hoe blij die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besettings het. En sy broer sien gebrek lei, maar sy hart nogthans vir hom toesluit. Met, met ander woorde, Johannes roep ons vriende hier om in die context van jou geloofsgemeenskap, met jou broers en jou sisters, in die geloof, in die kerk, soos wat jy hulle sien, gebrek lei, sê hy daar, so om jou aardse reikdomme te vatten, en te sê, hoe kan ek die ander, wat genuine behoeftig is, en nie na hulle self kan omsien, nie? hoe kan ek my aardse reikdomme anwend, en einde hulle in hulle behoeftigheid te help, dit is wat hy daar so sê, en hy is die ding, vriend, die meeste van ons hier, Nie amal van ons hier, maar meeste van ons hier is om die taal van Johannes te gebruik, dat die wat genoeg aardse besittings het. Natuurlijk het ons amal een begeerte vir meer aardse besittings. Dit is waar van ons amal. Maar as ons moet eerlijk wees, vooral ons hier in die oostavombatoria, ons het genoeg. Ons het genoeg aardse besittings. En so die vraag vir ons wat Johannes besit, sy woorde hier in ons genoot, sal ek ons vir ons self is waar sien ek en jy gebrek? Fysische behoeftes in ons midde, in ons geloofsgemeenskap. Ons het nodig om ons self te vraag, is soos wat ek die gebrek sien, ek sien dit, is ek en jy bezig om ons harte toe te sluit? Om sy taal te gebruik, jy maak die deertoe, jy sien, ek sien dit, nie my probleem nie, kry jy eie krikke, Is dit wat ons doen, of is ons bezig om ons harte oop te maak vir mekaar? Is ons bezig om die liefde van God tastbaar te vergestald, uh, soos wat Jesus dit tastbaar aan ons vergestald het. Johannes sê, en dit is een stelling wat hy eindelijk maak, die vraag is eindelijk een stelling nie, Jesus sê, indien nie, indien ons nie sulke mense is nie, dit is hele punt van die boek, in Johannes, as hy sê daar alweer in vers 17, indien ons nie op hierdie manier, Broederlike liefde, sisterlijke liefde aan mekaar, op een fysische manier aan mekaar betoene, sê hy moet ons ons self eerlijk afvra of ons daadwerkelijk die liefde van God ken, o, dit is sy punt en so die aansporing kyk na vers 18, die aansporing is kinders, lichtpunt ons moet net met woorde met die tong lief heen maar ons moet met die daad ten volle lief heen sê Johannes sê God vir jou en vir my vanochtend. Soos wat God in Jesus sy liefde aan ons en levende luive na ons toegekom het, so behoort ons liefde ook en levende luive aan mekaar betoon word. In kort, een gezonde geloofsgemeenskap is een verzorgende geloofsgemeenskap. Laaste twee dinge, dit was die twee kenmerke bestanddele, vriende, van een verzorgende geloofsgemeenskap. Twee bestanddele van een verzorgende geloofsgemeenskap. Die eerste ding is, twee plekke as het waar, of twee maniere waar um, wat sal help dat verzorging sal floreer in ons gemeenskap. Eerstens, vriende, verzorging floreer binnen in intieme, nabije verhoudings. Okay, Dit is die eerste ding. Versorging floreer binnen intieme na baie verhoudings. Dit is treffend, dat in by die ontstaan van die kerk in handelinge 2, so Peter is daar preek gepreek, ons word vertel in handelinge 2 vers 41 daar al was grootskaalse bekeering, 3000 mense daar die dag, 3000 siele was tot die kerk toegevoeg. Net al na na gedeelte sien ons dat die kerk dus by mekaar kom, en is treffend, Lukas sê vir ons in handelinge 2 vers 45, dat die Oorspronklike kerk gaan toe en hulle het al hulle aardse besittings hulle aardse reikdom met mekaar gedeel om na mekaarse behoeftes om te sien. Handelingen 2 vers 45. Handelingen 2 vers 46 sê hy en die kerk het by die tempel by mekaar gekom waar hulle die heraan bid het en hulle het ook by hulle huise by mekaar gekom. Daar om lewe saam te doen. Hoe kom? Van deels want het is soos wat hulle daar by hulle huise by mekaar kom, waar hulle genuine kan begin na mekaarse fysische behoeftes omsien. Dit is hoe dit werk, so ek, ek het onlangs gelees, dit is shocking, maar as jy denk oor die statistiek in ons land, hulle sê dat die werkloosheidscijfer in Suid-Afrika by die stadium vir ouwens tussen 19 en 24, vir die oude dombrek het, 19 to 25, is die, die werkloosheidscijfer op die oomlik net onder 64%. Dit is insane, dit is absoluut crazy, ek hoor dit en ek, my torf val af Heeltemaal, ek klats uit want die probleem is net te groot ek kan niks daar aan doen nie, ek kan niks doen aan die massa behoefte in ons land nie, maar wat bieke meer moendlik is is dat ek kan probeer kyk na my huishulp of my tyneer sy familie en dat hulle kinders tussen 19 tot 24, dit iets wat ek kan doen, daar is naam, daar is een gezicht, daar is een story, en daar iemand daar wie ek mee kan help, en op 'n soort gelijke beginsel vriende, werk het ook in die kerk. So selfs hier, by ons is een relatieve groot gemeente, en daar is baie fysische behoeftes by lichtpunt. Dit is te veel, eindelijk, vir ons, om alles aan te spreek, jy you het know, vir my om het aan te spreek, of vir jou om het alles aan te spreek. Maar wat ek en jy kan doen, is ons kan leven doen saam met een paar ander geloviges. Ek en jy kan met een paar gezichte, een paar name, in een lichtpunt gesin context, kan ek en jy daar kan ons mekaar ken en door mekaar gekend word en ons kan daar na een groepie van 8 mense of 12 mense of 15 mense, daar kan ons mekaar sy behoeftes op die manier aanspreek. So, kan ek jou anspoor as jy vandag hier sit en jy kom al vir weile na lichtpunt op sondag Maar jy is nog nie in een van ons huisgroepen, ons lichtbundgesinne nie. Kan ek jou uitnooi, kom skakel in daar. As jy daar ook in een lichtbundgesin was voor COVID en ergens met COVID het jy so bykie uitgerafel, kan ek jou anspoor, skakel weer in. Vrienden, kom ons staan nader aan mekaar in verhoudings. En nie perfecte verhoudings nie, maar real verhoudings kom ons leer mekaar op netweer ken, kom ons laat toe dat jy werkelijk geken word dier ander. Kom ons hou aan om toenemend te functioneer vanuit ons identiteit dat ons familie is en ons leven so tot ons toenemend soos familie begin voel, want jy, jy doen het eers voor jy so voel en kom ons hanteer mekaar dan toenemend soos wat die tekst gedeeld sê, as broers, as sisters, as kinders van God, as familielere. Een gemeenskap wat in liefde na mekaar omsiens. En dit gaan gebeur in die context van lichtpunt gesinne. Laaste, laaste ding. Versorging floreer nie net binne intieme na baie verhoudings nie, maar versorging vrienden floreer onder bekwame leierskap. En dit is waar ons eindelijk hier reeks begin het in handelinge 6 vers 1 tot 7, as jy hier was vir die eerste preek, in handelinge 6 vers 1 tot 7, was daar een krisis in die plaastelike kerk, want daar was die wederwees, daar was fysische behoeftes gewees, in die vroekerk handelinge 6, en, en dit was die, die behoeftes van die wederwees, was daar nie omgezien gewees nie. En toe het ons gesien in handelinge 6, het die, die apostels gekom, die geestelike leiders gekom, en hy het gesê, nee, 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 God het ons geroep tot, die bediening van die woord en tot gebed. En hylle wat die apostels was, het daarop geprioritiseer. En hylle sê, maar kom ons rug, een ander, ander groep geesvervulde, bekwame, geestelike leiders in ons midde op, wat sal omsien na die fysische behoeftes in die geloofsgemeenskap. En in hy gedeelte aanhandelingen sê, het ons gesien hoe hylle toegegaan het, en hylle het so'n groep aangesteld. Nou in die rest van die Nieuwe Testament, vrienden, sien ons dat daai is as het ware die begin van een amp wat ons in die Nieuwe Testament sien, wat genoem word diakens. En dit is wat diakens eindelijk is bybels volgens die Nieuwe Testament. Dit is een groep geesvervulde bekwame, leiders binnen in die kerk, wat sy werk is om die rest van ons te help, om ons te help, om seker te maak, dat ons allemaal saam omsien, na die fysische behoeftes, in ons midden. Zo hulle is daar om, in een mate, die behoeftes te help koordineer, en ons te mobiliseer, hulle doen nie die werk namens ons nie, hulle is leiers, wat ons lei, en ons anspoor en mobiliseer, so dat ons, vooral in die context van ons lichtpunt gesinne, na mekaar so behoeftes, sal omsien. En ons is juist op daar die punt nou. Ons as die ouderlinge by Ligpunt het toenemend door die laaste paar jaar door die oortuiging gekom dat ons het nodig om diakens aan te stel in Ligpunt. En, en so ons is in daar die proces op die stadium juist om dit te doen. En so Ligpunt kan ek dus elkeen van ons anspoor om hier so saam te trek soos wat ons nou in die volgende openlik maand of twee gaan diakens aan stel by lichtpunt, hierdie is wat jy kan doen die eerste ding is ons het een klomp dokumentatie geskryf oor wat sê die bybel, is dit die haken wat doen dit die haken hoe moet dit die haken wees, en 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 ons gaan die dokumentatie vir jylle, amal wat lichtpunters is nog, ouder vandag of tientien in morgen, gaan jy dit op die whatsapp groep kry kan ek jou aanspoor, vat daar die inlichting oor wat dit die haken is gaan lees die dokumente, biddend bidda oor En as jy enige vraag het, of enige voorstel het met betrekking tot hierdie amp van diakens die diakens in die plaasdekker, kom praat met my, kom praat met die andere ouderlinge daar Die tweede ding is dat ons is bezig om een kortlijstans op te stel van kandidaten, wie ons dink, dink beide mans en vrouwens, wat ons kan help in die gemeente om om te sien na die fysische behoeftes in ons midden. En kan ek jy soblief toch uitnooi op dit, ons het al die kortheids as ons mee bezig, uh, ons is nog bezig om een paar ander mense te probeer in, nooit tot so span toe. Dan wat ons gaan doen, ons gaan hierby Ligtpunt 1 zondag, as ons die kortlijst van name het, sal ons dit aankondig en sê hier is die voorgestelde diakens van Ligtpunt. En dan gaan ons as een gemeente kans kry vir so een of twee weke, om ons inzette te lever en te sê, weet jy wat, ek dink nie daar die persoon behoort op die diakens te wees nie. En dan sê hulle dit vir ons, ons sal een of ander rede kry nie, alsof hulle sê, sorry, um, julle kan nie op die span wees nie, maar dit is in daai mate iets wat ons wil hee die julle gemeente saam oor moet inzette oplever. En dan sal ons sondag of twee dan nakom, ons sal hande op daarie diakens lee, en ons as een gemeente gaan as het ware gezag aan hulle gee en sê, sal jylle ons as een gemeente help so ons beter broederlijke en sisterlijke liefde kan uitlewewe hierbij licht, met sal jylle ons lei, sal jylle ons aanspoor, mobiliseer en koordineer tot dit toe. En dan derdens, lichtpunt soos wat ons klaar maak, kan ek vir jou vraag, kan jy vir ons bid oor dit? Bid vir ons as ouderlinge, hier is een nieuwe Initiatief wat ons in die lewe van lichtpunt probeer in werk bid vir die ouderlinge, bid vir daar die kandidaten, zodra ons die name recht het, kan ek vir jou vraag om te bid vir jou eie hart, en vir ons ammels harte, dat ons hierdie diakens inderdaad sal, sal met vreegte en ondersteuning sal volg, soos wat ons voorin toe gaan, en so ek sluit af, Ek sluit af, vrienden, die woorde van die bezigheidsanalyse in die begin, die Victor Liebou, wat hy in 1955 gespreek het, het hy gesê, nie, dat die ekonomie vereis, het hy gesê, dat ons ons spiritual satisfaction in consumption najaag. Maar ligpunt ons weet beter. As kinders van God weet ek en jy beter, dat spiritual satisfaction kan nie dier staf in hierdie wereld ooit bevredig word nie. Spiritual satisfaction kan net in Jesus gevind word. In Jesus wat omself gegee het vir ons. Jesus wat ons roep om onsself te gee vir mekaar. Dit is daar die Jesus wat vir ons gesê het. Dit is meer gesênd om te gee as wat het is om te ontvangt. Kom ons wat Jesus op sy woord. Kom ons gloe Jezus as hy dit sê. Vrienden, kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons loof en ons prijs hier ook vir hierdie woord van Johannes af aan ons van ochend. Heere, wat ons wil aanspoor om in broederlijke liefde met mekaar te wandel. In liefde met ons geestelike familie te wandel. Heere, ons dankie aan hierdie herinnering. Sal hierdie geest en Dit nie net iets maak wat ons vir een oomblik prikkel en dan beweeg ons aan, omdat die selfliefde in ons swaarder is as die liefde vir mekaar nie. Jere, vir dit om te gebeur, vir opofferende, behoefte, bevredigende liefde om te realiseer, jere, moet ieder die geest een boonatierlijke werk in ons doen. Sal ieder die werk doen en doen dit jy, soos wat ons Jesus voor oor hou, Jezus wat ons ouwer en perfecte broer was, wat sy leven neergeleed vir ons. Jere, ek bid soos wat ons na Jezus kyk en soos wat ons na sy kruis kyk, dat dit ons harte sal toenemend en aanhoudend sal warm maak. Ware maak nie net vir ons liefde vir jy nie, maar liefde vir mekaar. Jere, maak ons so n gemeenskap, een gemeenskap. Doen dit jere vir ons voordeel, vir ons vreugde. Maar boor dat uiteindelik vir u verheerliking bid ons dit in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.